0: Så, då sitter jag med Erik Springkorn, förvaltare på TIN. Hej Erik.
1: Hej, hej Jesper.
0: Du, ska vi börja prata om det här som har hänt i Väktan med de här enorma rörelserna vi har sett. Pfizer kom ut med positiv data kring sitt coronavaccin i måndags klockan ett. Och sen bröt helvetet <laughs> loss på något sätt. Där. Din kommentar på de här enorma rörelserna vi såg.
1: Det var rock'n'roll, men jag måste säga att jag blir lite orolig över marknadsfunktionssätt. Alltså, vi såg ett exempel på vad som kan hända i en värld där optionshandeln faktiskt har större balanser än vad aktiehandeln har. Där indexfonder, passiva mandat, kvant, alltså systematiska produkter utan mänsklig inblandning har över hälften av ägandet i USA. Det, är, det blir, det är aktiv, om du är en aktiv förvaltare och jag är en aktiv förvaltare, då är det, du är negativ till en aktie, jag är positiv till en aktie. Du möts någonstans i mitten, vi etablerat pris. Price discovery på akademiska, liksom. Alla de här passiva mandaten och, och systematiska produkter, de åker ju snålskjuts på vad du och jag gör. Så jag gillar, det var verkligen en svartvit dag i måndags. Vi, vi såg ju spreddar på 100 procent på vissa pro- Corona eller stay home eller open up aktier. Eh, vissa spred, eh, aktiepar. Men <skratt> om, om du och jag då eh, bara efter ett tag kanske är 0,1% av marknaden. Och, och passiva mandat är 99 och 1, 9 av marknaden. Vilken price discovery har du och jag då? Då kan man ju tänka sig ett scenario att, att eftersom passiva mandat har en kassanivå på 0,1. Och aktiva mandat kanske är i snitt 5% i USA bara flödeseffekten av den här rörelsen eller mixförändringen har jag sett i simuleringar skulle kunna indikera att S&P går upp 50 gånger.
0: Så, så slutsatsen är egentligen eller den enkla slutsatsen är att de stora rörelserna vi såg otroligt snabbt efter det här beskedet, det är inte så att Erik Springkorn och Karl Armfeldt sa nej, nu ska vi göra så med alla Evolution och sinch och köpa Delta Airlines istället.
1: Det är lite svårt. och Jag tror att vi alla som människor hamnar i någon form av granatschock när sånt, sånt händer så snabbt. Men med det sagt så är det klart att vi börjar titta på möjligheter. Vi försöker identifiera, vi, menar, vi pratade om det innan, rörelsens riktning kanske var korrekt i någon mening. Att, att vi är ändå närmare ett, ett, ett fullt ut vaccin och därmed lite närmare än, en mer normal ekonomi. Men magnituden i det här. Det är inte så att, jag måste ändå säga att vi, det är inte så att man blir sugen direkt på att gå emot det här expresståget. Även om, om man inser intellektuellt att rörelsen går för långt.
0: Kan det också vara så att eh, du, du sa att riktningen i sig är förmodligen, eh, eller rationell kan man väl säga? Va? Jag har så ja. att
1: den är rätt, men, men den kan vara ändå teoretiskt korrekt ja. i någon mening.
0: Kan det också vara så att om, om vi ser under de coronamånaderna vi har nu så har ju tech gått oerhört starkt. Det blir på något sätt en safe haven i den här galna världen vi lever i. Kan den uppgången också delvis då förklaras av de här passiva fonderna? Självklart är det så,
1: definitivt. Och det är väl en, en innebo, den inneboende risk eh, som vi alla får leva med att, att passiva mandat kommer driva marknaden hit och dit och jag ser framför mig jag ser inget slut på, på, på så att säga, innovation innovativa bolags övertag mot den gamla världen i, i fundamentala termer men vad, vad jag däremot ser är att, att vi kan få leva med en mer volatil värld.
0: Och hur förhåller sig då en aktiv förvaltare eller en privat investerare till de här enorma rörelserna som är svåra att ha kontroll på?
1: Ja, men lite grann som, som det gamla rådet till, till privatpersoner att, att man ska vara Spara regelbundet och det, vi ska väl investera lite regelbundet och <laughs> försöka hitta de tillfällena eh, med en viss eh, kadens där vi, där vi ser bra lägen.
0: Vi ska prata om ett par aktier också Erik eh, som har utvecklats väldigt starkt i år. Eh, dessutom aktuella med rapporter Stilfront kom igår. Jag tyckte det såg ut som att det var, ja, det var ungefär som förväntat utifrån de siffror som fanns. Aktien föll kraftigt. Den föll även nu eh, idag såg jag. Va, vad säger du om rapporten först och främst? Var det någonting där som var anledningen till att nej, det här ska vi sälja av?
1: Nej, jag, det är som du säger. Om man tittar på de få analytikerestimat som fanns så var det väl kanske lite lite light på omsättning men, men ett bättre resultat. Och, så att man har en väldigt bra avkastning på de, de investeringar och de spel man har. Eh, sen har aktiviteten... Det lite grann kvartal över kvartal. Man ska komma ihåg att, att mobilspel generellt och även Stillfront då, är, har varit en, den största vinnaren bland dataspelsbolagen på eh, stay -at home trenden alltså covid. Eh, och det, det börjar ju tackla av lite grann då, så att man har svårare eh, jämförelser sekvensiellt kvartal över kvartal. Så att jag tror, tror inte man ska få vara förvånad över det här. Eh, om man försöker gaffla in var organisk tillväxt är någonstans så är det, verkar den vara åtminstone, i alla fall tvåsiffrig. Vilket är ändå ett styrketecken. Alla spel går inte bra. Det är mindre, mindre engagemang kring spel som, som simulering och RPG. Medan strategispelen går fortsatt väldigt, väldigt bra. Så att, all in all, helt okej okay rapport.
0: Och dessutom känns det ju igen då som att menar, balansräkningen är starkt. Men bolaget är väl hyggligt opportunistiska när det gäller att, att göra ytterligare förvärv som kommer bidra till tillväxten framöver. Är det det man ska räkna med också?
1: Ja, det ligger ju i affärsidén och, och definitivt bekräftar ju från det när, när, när de pratar om, om, om konkret om, om värderingsmultiplar eller förvärvsmultiplar som kan komma att gå upp lite grann, tror jag att man sa på något kol igår. Det, jag skulle säga att det är naturligt i och med att man nu själva är större då hittar man, ser man ju större målbolag också. Och de, det, det brukar vara en tendens att ju större målbolag du, du går efter desto högre blir multiplen. För det, ju större desto mer bevisat, bekräftat att de faktiskt kan flyga. De här mindre bolagen som kanske aldrig skulle klara sig på egen hand de, de tenderar ju ändå att komma till väldigt mycket lägre värderingar. Så det är en naturlig trend. Men, men det är ju... Jag vet inte om det var någon som tolkade det extra negativt att man kommer köpa till högre multiplar nästa år. Det, jag vet inte.
0: Kanske har ju mer att göra med de här flödena vi pratar om i början av samtalet.
1: Det är en tror jag, en stark bidragande orsak till att, att aktien går som den går.
0: En annan spelaktie som har gått väldigt bra, det är Paradox, kommer med rapport nästa vecka. Hur ser ni på det caset eller det bolaget just nu?
1: Ja, det är inte bara Paradox. Även Embracer kommer ju nästa vecka. Så att det blir en, en väldigt aktiv dataspelsvecka nästa vecka. Och jag tittar tillbaka på Paradox-rapporter Q1 och Q2. Och vi ska ju komma ihåg då att det inte har varit några nya spelsläpp som har drivit den väldigt positiva utveckling som vi har sett under första halvåret. Utan det har bara varit expansioner och den så kallade backkatalogen som ändå levererar väldigt bra tillväxt och resultat. Nu i q så kommer vi se se effekterna av CK3, Crusader Kings 3. Eh, exakt hur stor den blir, det har inte jag någon aning om. Det tror jag bara Paradox har. Eh, vet och eh, lite grann hur, hur exakt hur stor den effekten blir. Men den är en väldigt eh, tydlig positiv nettobidragsgivare såklart. Eh, Sen har vi ett, ett för, för Q4 om man ska titta framåt så har vi ju Age of Sins som har fått en, en väldigt positiva recensioner. Det är ett mindre spel, inte, inte något av, av Paradox stora strategispel. Men, men det är också trevligt att se att det kommer igång lite mer nya spel, spelsläpp av nya spel.
0: Så tidigare investeringar, i nya spel, nu börjar rulla rullas ut i Q3 och Q4- hur, hur är det i den här branschen? Får man liksom en omedelbar effekt på intäkterna i samma med släpp? Eller blir det här liksom en rullande, att effekten kanske blir större lite längre fram?
1: Om man tittar historiskt så handlar det allt om de här nya släppen. Och, och sen, sen man sålde fysiska produkter och sen hamnade de någon gång i rebingen och så fick man kanske en, en, en puls till då. Nu för tiden är allt digitalt så är, ja, spelsläppet är viktigt du, och marknadsföringen och, och hela lanserings Metodiken är ju superviktig. Men betydelse för återkommande innehåll, så kallade DLC-expansioner som man kan återaktivera, påminna kunder om att här kommer nytt spännande innehåll det gör att du har en helt annan yta under kurvan idag. Och det, det vi har sett under första halvåret där man paradox framgångsrikt har levererat mer innehåll till existerande spel, vilket vi har sett hur hur, hur, vilken tillväxt och vilken lönsamhet man kan, man kan få från det. Så det, det är ju paradox, verkligen strukturella styrka. Att de tar väldigt väl hand om sin, sin kundbas och vårdar sina, sina spel och sina varumärken på bästa sätt.
0: Jag tänkte att vi skulle avsluta med lite Norge eh, från omväxtlings skull. Eh, ni har varit, varit väldigt aktiva på norska Merkur Markets. Varför det för det första?
1: Jag tycker Mercurius är spännande. Det är, det är ingen ny företeelse men de har gjort en, en omstart kan man säga och, och skruvat upp kraven lite grann. Man, man, man måste inte ha ett prospekt men man måste ha, göra ett så kallat admission document och man måste ha en rådgivare. Så att det, det har blivit lite mer ordning och reda. Det har varit en väldigt framgångsrik start, inte minst med Pexip som vi var med i mitt under coronakrisen jag har av många andra bolag och jag själv är förvånad över hur många intressanta och fina mjukvarubolag det finns i Norge. Så att vi har haft ambition att ändå försöka hjälpa till och stödja den här lilla trenden att, att, att kunna skapa ett kluster på Oslobörsen också.
0: Jag tänkte att vi skulle prata om ett av de här bolagen aktierna som ni har investerat i och det är, jag förmodar att man uttalar det så, Patient Sky. Det är så man uttalar. Berätta lite om bolaget.
1: Ja, patientski eller patientski. Eller när vi är på skämtsamt humör. Patientski. Det
0: kan vara både röst och norskt.
1: Nej, framförallt norskt. Men, men det är ju strukturellt ett väldigt kul bolag. Det är, handlar om eh, elektroniska journaler för, för vården. Eh, man har också på... Det, vården är ju kanske en late adapter för att gå till mjukvarulösningar på många sätt och inte minst målet Eftersom det är naturligt eftersom... Man har ändå integritets, det här är känslig data, det får inte hamna var som helst. Så PatientSky har då egna servrar i Sverige, Norge, Danmark, Finland tror jag. Alla marknader de är, de, de är aktiva och det gör att man kan hantera data på ett väldigt säkert sätt. Vi kommer inte att ha några skandaler att, att, att hela transportstyrelsens uh, data hamnar i en, en, en serverhall i Serbien. Liksom. Det, 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 det är mer eller mindre utslutet. Men alltså att, de har en väldigt stark ställning i Norge uh, och duktiga i Danmark. Sverige är ju uh, mer dominerat av ett annat bolag som heter Karasent med ett dotterbolag Evimeria som är väldigt framgångsrika i Sverige. Så att, det här finns ett uppenbart jämförelseobjekt, Caracent Vision Sky. Och vi tycker väl att det var en högst rimlig värdering som man kom till börsen med och har dessutom vad vi kan, det initiala intryck i alla fall av ledningen är väldigt positivt, är minst nio av tio.
0: Min erfarenhet av medicintekniska bolag det är att det har kommit väldigt många bra produkter och service genom åren men att sjukvården i Europa och kanske i synnerhet Sverige är väldigt konservativ, det tar tid. Nu har vi dessutom en coronaepidemi som gör att alla resurser mobiliseras till akutvården till behandling av coronapatienter. Hur påverkar det Patient Sky i det korta perspektivet?
1: Alltså journaler måste vi ha även för att hantera coronapatienter. Så att journalsystem, att gå från papper till, till digitalt, det, den trend, den, det har ju sjukvården gjort. Uh, men om man tittar på vilka, vilka, vilka sorters mjukvara använder vården då. den offentliga vården har ju gått i de stora drakarna on-premise. Men intressant är då att, att om du tittar på Stockholm Västra Götaland och Skåne så har de tre var och ett olika elektroniska journalsystem. On-premise, tunga gamla legacy-produkter. Det är ju det är ett tecken i sig att, att det, det, det är inte alltid effektivitet och, och ett samlat centralt tänkande kring de här sakerna. Så utanför den offentliga vården så, så går ju, är nu trenden tydlig mot att man vill ha äh, molnlösningar. Lättare, effektivare, billigare, hyrd mjukvara. Och där sitter ju Patient Sky väldigt bra. Och där sitter även Evimeria och Karacent väldigt bra.
0: Spännande. Erik Sprinkord? Tusen tack för att du tog dig tid och satt med mig här i höstkylan.
1: <laughs> tack så mycket.